0: In diesem Leben ist jeder mutig, der nicht aufgibt, weil es einfach so viele Lebenslagen bei mir beschreibt, wo ich einfach in der Situation war. Ich musste mutig sein, um mit meiner Diskalkulie voranzugehen.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge deines Lieblingspodcasts Potenzialfrei. Stark mit Leserechtschreibschwäche und Rechenschwäche. Danke, dass du so treu diesem Podcast zuhörst. Ich durfte Chrissy kennenlernen. Sie hat auch sofort Ja gesagt zu einem Gespräch mit mir. Bei Chrissy wurde erst ganz, ganz spät festgestellt, dass sie eine Diskalkulier hat, also schon nach der Schulzeit. Und am besten sie erklärt es selber, darum werde ich gar nicht so viel erzählen. Mutig geht Chrissy ihren Weg. Und apropos, auch du kannst deinen Weg mutig gehen. Hallihallo Chrissy. Ich finde es total schön, dass du da bist und Zeit hast und auch sofort Ja gesagt hast, als ich dich gefragt hatte, ob du mit in den
0: Podcast kommst. Danke dir für die Einladung auf jeden Fall. Ich habe mich sehr gefreut und ja, das ist meine zweite podcast und das macht mir riesig Spaß.
1: Ja, damit sich keiner wundert, im Hintergrund läuft gerade eine kleine Katze lang, die total aufgeregt ist, weil es das erste Mal schneit. <lacht> Sag mal, Chrissy, wann fiel denn das bei dir auf, dass das einfach bei dir ein bisschen anders läuft als vorgesehen? in der Schullaufbahn?
0: Also in der Schule fiel es, glaube ich, meinem Umfeld relativ spät auf. Ähm, erst so am Gymnasium, ich glaube, so fünfte, sechste Klasse, hat man sich so langsam angefangen, Sorgen zu machen. Ähm, durch die Grundschule bin ich relativ okay durchgekommen. Da ging noch alles mit auswendig lernen und ähm, viel üben. Aber dann ab dem Gymnasium ging es halt nicht mehr, dass man alles auswendig lernt und für jede Rechnung dann die Antwort im Kopf hat. Auch wenn man ein fotografisches Gedächtnis hat, man kann sich einfach teilweise ja die Dinge nicht mehr merken, wenn die auf einmal nur die Aufgabe gedreht aufgeschrieben ist, ähm, ist es was komplett anderes für einen. Und ja, als dann Chemie und Bio noch hinzukam und Physik, da ist es erst so richtig aufgefallen, weil ja alles einfach mit Zahlen geprägt ist und ja.
1: Was ist dann passiert, als es aufgefallen ist?
0: Ja, an die Diagnose Dyscalculie hat nie jemand gedacht, ähm, bis sie aus der Schule raus war. Ich bin halt immer zu mehr Lernen gezwungen worden quasi. Es wurde immer gesagt, ja, du bist einfach ein Mädchen, du kannst es einfach nicht, Mädchen, liegt das nicht so. Oder ähm, du musst mehr lernen, mach weniger Sport. Also ich war halt sportlich sehr aktiv und ähm, war halt eigentlich fast jeden Tag beim Training. Dann wurde mir halt das Training gekürzt, damit ich mehr lernen kann, ähm, was ja einfach noch mehr frustriert hat. Ähm, und ja, selbst wenn ich dann zu Hause mit meinen Eltern das alles gemacht habe und ich zu Hause in Ruhe alles konnte und ich am nächsten Tag das wiedergeben sollte oder eine Klausur dazu geschrieben habe, war einfach alles weg. Und ja, das hat einfach frustriert, das jahrelang zu hören. Und ja.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, dass, dass es erst nach der Schule irgendwie diagnostiziert worden ist oder aufgefallen ist. Wie ist es denn dazu gekommen, dass dann überhaupt nochmal geguckt wurde?
0: Also das war so, ich war ähm, die ganze Zeit seit bei meinem Bruder in der ersten Klasse Legasthenie diagnostiziert worden ist. Ähm, mit meiner Mutter dahingehend aktiv, dass wir uns über dieses Thema informiert haben. Meine Mama ist Vorsitzende im Landesverband hier in Sachsen geworden, ähm, ist in der Selbsthilfegruppe beigetreten und hat da immer Veranstaltungen gemacht. Ich war immer mit dabei. Ähm, und ich glaube, dadurch, dass wir uns für dieses Thema so interessiert haben und darauf fokussiert haben, ist uns gar nicht bewusst geworden, dass es bei mir eine Diskalkulie sein kann. Ähm, weil ich halt sonst überall, ja, kam ich ja durchs Leben. Es war halt nur immer diese matte Fächer, wo es halt so krass aufgefallen ist. Äh, Im Sport, beim Einkaufen und so. Das war ja damals noch nicht so, dass ich mich da auf die Zahlen fokussieren musste oder mit Bus und Bahn fahren. Wir haben in der Kleinstadt gelebt, du konntest alles mit den Füßen erreichen quasi. Und ähm, ja, das ist dann erst aufgefallen, als ich nach Malta ins Jugendcamp mit Sonja, ähm, die auch schon im Podcast bei dir war, ähm, geflogen bin. Und zwar bin ich mit dem Hintergrund dahin geflogen, mehr Informationen für Menschen mit Legasthenie für uns, zu uns nach Sachsen zu holen. Wie läuft das so in anderen Ländern um uns ringsrum? Und da waren dann auch welche dabei, die hatten Legasthenie und Dyskalkulie. Und ich habe halt immer erst nur die Erfahrung von meinem Bruder erzählt oder den Menschen mit Legasthenie, die ich kannte. Und dann haben die mich gefragt, und was ist jetzt mit dir? Wie sieht es bei dir aus? Hast du irgendwelche Probleme? Und da kam ich dann so ins Grübeln über die Tage und habe mich dann mit den Leuten ausgetauscht und habe dann von anderen das Feedback bekommen, hey, guck mal, das könnte eine Dyskalkulie sein. Ähm, lass das doch einfach mal testen. Schlimm kann es ja nicht ausgehen. Also entweder ich habe dann die Diagnose oder ich habe sie halt nicht. Ähm, und wenn ich sie nicht habe, ist es genau wie vorher. Wenn ich sie aber habe, kann ich was dagegen tun und ja die liebe Sonja hat mich dann sehr unterstützt und ähm, mich motiviert dass ich die Diagnose mir einhole quasi und ja es war so eindeutig dass ich Dyskalkulie habe ähm, <lacht> Diagnose dann dass man schon drüber lachen konnte eigentlich dass es so klar war genau und so ist es dann erst nach der Schulzeit gekommen und ich bin dann quasi nicht nur mit vielen Erlebnissen zu Legasthenie, sondern auch zur Dyskalkulie zurückgekommen und das tat einfach gut, dann zu wissen, was man hat.
1: Und was war für dich dann die, die Folge, nach der, ähm, nachdem klar war, du hast eine Dyskalkulie? Hat sich das irgendwie noch weiter ausgewirkt auf dich?
0: Die Diagnose hat mich zu einem erleichtert, weil ich endlich wusste, es liegt nicht an mir. Egal, wie viel ich gebe, ich kann nie das erreichen, was jemand ohne eine Dyskalkulie im Mathematikbereich erreichen kann egal wie viel Power ich da reingebe. Und das hat mir schon ein Stück weit geholfen, dass ich da einfach anders rangehen kann, dass ich zu Lehrern gehen kann oder zu meinem Umfeld und sagen kann, hey Leute, ich habe es jetzt schwarz auf weiß, egal wie sehr ich mich anstrenge, ich kann es nicht schaffen. Also klar, man könnte es jetzt als Ausrede sehen und sagen, okay, du willst es einfach nicht, aber ich habe halt, also ich bin halt Mensch, ich nehme selten Hel Hilfe an, also wirklich erst, wenn es gar nicht mehr geht. Und ich glaube, das hat mein Umfeld halt auch gemerkt, ähm, weil es mir halt auch unangenehm war, dann nach Hilfe zu fragen. Aber dadurch war es dann halt ein Stück einfacher, Vielleicht konnte ich sagen, hey, das hat auch mit meiner Diskalkulie zu tun. Ich kann es einfach nicht verstehen, wenn du mir die Uhrzeit einfach am Telefon sagst oder den Termin. Bitte schreib es mir nochmal, damit ich es genau weiß. Oder halt, wenn ich jetzt zum Beispiel Bus und Bahn fahren muss, dann kann ich jetzt halt einfach die Leute fragen, hey, kannst du mir das raussuchen, ähm, damit ich wirklich bei dir pünktlich ankomme? oder zu unserem Termin und ja, es war auf jeden Fall einfach eine Erleichterung und klar bin ich dann ähm, in der Jahr gewesen, in, bei den jungen Aktiven, ich war da auch Sprecherin, ich hatte Sonja abgelöst und ich war am Anfang halt auch die Einzige mit Diskalkulie in der Jahr, die halt regelmäßig bei den Workshops dabei war und es war halt auch für mich schwierig, klar, es waren halt irgendwie alles Gleichgesinnte, aber niemand hatte halt Diskalkulie und man hat sich trotzdem wieder alleine gefühlt und ich kannte halt auch niemand aus meinem Umfeld. Und mittlerweile ist die ja so groß gewachsen, dass auch einfach viele Leute mit Descalculie jetzt den Mut haben, vielleicht auch durch meine Videos, die ich bereits gedreht habe für Galileo und Judoku, dass sie gesagt haben, okay, da gibt's doch andere und ich will die kennenlernen und ich brauche den Austausch. Und das sind so wundervolle Menschen jetzt dabei und das ist einfach so toll auch das Erlebte bei anderen wiederzusehen. Also klar ist es traurig, weil es den teilweise genauso ergeht wie mir, aber es ist halt auch schön, sich mit Menschen darüber austauschen zu können und ja, das ist einfach eine Erleichterung.
1: Nee, kann ich völlig nachvollziehen, ist ja auch so, ne? dann festzustellen, oh, da gibt es ja noch andere.
0: Genau, natürlich kämpft man halt auch gegen viele Windmühlen. Ne? Also ähm, auch wenn du die Diagnose hast, ist es nicht so, dass du zum Lehrer gehst und sagst, hey, ich habe das Kalkuli, helf mir mal so <lacht> oder gib mir mal den Nachteilsausgleich, sondern du musst halt ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit einfach mit reinstecken. Du brauchst am besten, wenn du es in jungen Jahren hast, deine Eltern hinter dir, die, die dich unterstützen. Und auch im Erwachsenenalter ist es wichtig, ein supportendes Umfeld einfach zu haben, die auch Bescheid wissen und die halt auch darauf achten, ähm, zum Beispiel zum Beispiel bei einem Spieleabend oder so. Meistens spielt man ja Spiele mit Würfeln, wo es Zahlen gibt oder Poker oder Monopoly oder irgendwas. Und das sind halt für mich so Dinge, ähm, die haben mich anfangs halt einfach ausgegrenzt, weil ich halt, ich konnte es nicht mitspielen. Ich, selbst wenn ich es versucht habe, bin ich halt quasi Letzte geworden, als erstes rausgeflogen, kam nicht mit, ähm, ja, weil ich das einfach gar nicht so verarbeiten kann, so schnell. Und als ich das dann offen meinen Freunden kommuniziert habe, dass halt auch Spiele davon betroffen sind, ähm, geben sie jetzt mehr Acht darauf, dass halt auch Spiele dabei sind, die ich halt mitspielen kann. so ähm, Oder die halt dann ein Zweierteam sind oder wo man halt offen die Zahlen hat, so dass ich halt Hilfe haben kann, wenn ich sie brauche. Ähm, und das ist ganz wichtig gewesen für mich, ähm, da auf allen Ebenen auf jeden Fall Aufklärungsarbeit zu leisten. Auch wenn es den einen oder anderen vielleicht mittlerweile nervt, aber es ist halt immer noch nicht überall in den Köpfen verankert, dass es Legasthenie und Dyskalkulie gibt. Und deswegen finde ich deinen Podcast auch so wundervoll, weil so viele Menschen einfach jetzt auch Podcasts hören und ja, das dann viel mehr Leute erreichen kann.
1: Ich finde auch also das, was du sagst, ne, bei, bei Dyskalkulie, dass es eben noch nicht so bekannt ist und äh, dass es unheimlich wichtig ist, darauf aufmerksam zu machen, dass es genauso wie ähm, in eben auch eine Rechenschwäche existiert. Und dass man da auch äh, Unterstützung braucht. Genau. Wie ist denn dein Lebensweg dann weitergegangen, nachdem klar war, okay, du hast die Dyskalkulie? Ähm, warst du dann noch in der Ausbildung oder im, im Studium?
0: Genau, nachdem ich die Diagnose dann hatte, war ich ja gerade ähm, fertig mit der Realschule. Also ich bin dann vom Gymnasium irgendwann gewechselt auf die Realschule, weil ich einfach nicht permanent die Klassen am Gymnasium wiederholen hätte können. Ähm, und ja, nach der Realschule habe ich dann meine Ausbildung angefangen ähm, zu erziehen Da hatte ich erstmal den Sozialassistenten vor mir. Da gab es halt zwei Jahre lang kein Mathe. Das war super erholsam, super. Also da war ich einfach im Kopf frei und hatte quasi nur den Alltagsstress Stress mit Discalculie. Und ähm, ja, dann kam halt die, der Erzieher nach den zwei Jahren Sozialassistent. Und da hatte ich dann versucht, mein Fachabitur mitzumachen. Ähm, und da war es halt schwierig, dieser Lehrerin, die da vor mir saß, klar zu machen, dass es Kalkuli gibt. Ähm, sie war schon sehr alt eingesessen und war der Meinung, Kalkuli gibt es nicht, Rechenspeicher gibt es nicht und ähm, ich könnte keinen Nachteilsausgleich bekommen. Und im Fachabitur waren wir halt nur... Fünf oder sechs Leute, wenn ich mich richtig erinnere. Also, es gäbe die Möglichkeit, mir einen Nachteilsausgleich zu gewähren, indem man einfach allen länger Zeit gibt oder halt mir einen, einen Platt gewährt oder irgendwas anderes. Ne? Weil so krass, matte in dem Sinne, wie man sich das im Normalabitur vorstellt, war es halt nicht. Es war halt eher alles erziehergebunden. Das heißt, wir haben halt viele Projekte, wir haben Kitas geplant und ähm, damit halt gerechnet wie viel Essen brauchen wir, wenn wir jetzt ein Fest veranstalten oder irgendwas. Also es war halt möglich, dass ich es hätte schaffen können, hätte ich diesen Nachteilsausgleich bekommen. Und ja, es war halt einfach schade, da gegen die Windmühlen zu kämpfen einfach. Und es war schon sehr, sehr schwer da in der in der Erzieherausbildung, dann die, das Fachabi abzuschließen. Also ich wurde dann halt leider auch krank und konnte mein Fachabi dann nicht schaffen, beziehungsweise die Ausbildung beenden. Und habe dann jetzt die ganze Zeit auch nicht in der Kita oder so gearbeitet mit Kindern, sondern habe mich mit anderen Jobs über Wasser gehalten und habe zwischendurch ein Grafikdesignstudium gemacht, äh, weil ich sehr kreativ bin und gerne zeichne und gerne Dinge entwerfe für Menschen. Und da war dann halt das Problem, dass es dann auf online umgeschwenkt ist. Also ich habe dann nur das Grundstudium abgeschlossen und da war halt auch Videoanimation dabei, als es dann online war, bin ich da nicht mehr durchgestiegen, weil wir waren dann plötzlich statt nur fünf Leute im Kurs vor Ort waren wir plötzlich über 100 deutschlandweit und der Dozent konnte halt gar nicht mehr auf mich eingehen, der konnte ähm, nicht nochmal drüber gucken. Es waren halt so viele Zahlen einfach, zu welcher Zeit muss das an welchem Punkt sein und so weiter und so fort, dass ich da halt nicht mitkam. Also es gab halt auch keine Online-Aufzeichnungen und nichts, sodass ich das hätte, hätte nacharbeiten können. Ich kannte niemanden mehr aus meinem Kurs, weil die Leute aus meinem Kurs waren plötzlich bei einem anderen Dozenten und das war halt einfach unmöglich dann für mich, das einfach aufzuarbeiten, sodass ich gesagt habe, okay, Grundstudium ist abgeschlossen, aber Bachelor und Master unter den Bedingungen kann ich nicht schaffen einfach. Und das ist super schade, weil ich halt auch meinen Dozenten vor Ort immer gesagt habe, hey Leute, ich habe das Dyscalculie und ich brauche vielleicht einfach, gerade auch wenn es um Kameraeinstellungen oder so ging, brauche ich das nochmal schriftlich an der Tafel oder einfach auf einem Blatt Papier, dass ich halt dieselben Einstellungen überhaupt finden kann, weil ich einfach super langsam vor Ort bin. Und die Dozenten waren auch alle super lieb und waren auch einfühlsam und sind darauf eingegangen. Also es war gar kein Thema, aber in den Online-Klassen gar keine Chance.
1: Schon eigentlich das, was du schon, schon vorher schon mal gesagt hast, ne? dass die Einschnitte so schwer oder dass, weil so wenig Wissen da ist, können sich viele gar nicht vorstellen, wo werden plötzlich Hürden oder wo sind plötzlich Hürden, wenn man äh, eine ausgeprägte Diskalkulie hat. Äh, und das zeigt es ja einfach nochmal ganz gut, dass das eben sowas Banales ist, wie einfach mal schnell die Zahlen aufschreiben äh, für Kameraeinstellungen oder irgendwelche Winkel. Ja, das ist ja ist genau so ein Feld, wo, wo man halt nicht so dann dran denkt. Gibt es noch irgendwas, was dir einfällt, wo du sagst, ja, das auch noch, weil aus deiner Erfahrung denkt da auch keiner dran?
0: Oh, es ist super viel. Einfach, es fängt schon an beim Einkaufen. Du hast einfach so viele Zahlen, du kannst also ich kann teilweise, wenn es jetzt um Werbung geht, Rabatte, gar nicht nachvollziehen, ist es jetzt wirklich ein Rabatt, einfach nur, weil das Schild jetzt eine andere Farbe hat. ist es jetzt günstiger so, denken ja viele Leute. Aber ich bin halt so, dass ich das dann halt auch wissen will und dann halt Menschen frage in meinem Umfeld oder die halt dann vor Ort da sind. Da fängt es halt schon an beim Bezahlen, dann wenn du einfach Bus und Bahn fahren willst. Bei uns in Leipzig haben wir das Glück, dass unsere Bahn quasi einen Namen haben, eine Zahl und eine Farbe. Und auch wenn es in meine Richtung gibt es zwei Bahnen, die fahren, aber die fahren nicht beide an meiner Haltestelle quasi vorbei, wo ich hin muss, sondern nur die eine. Und die sehen sich sehr ähnlich. Aber die ha haben halt unterschiedliche Farben zusätzlich zu dem gleichen Namen und zu den ähnlichen Zahlen, sodass ich halt trotzdem an mein Ziel kommen kann, anhand dieser Farben quasi. Es geht beim Kochen und Backen weiter. Wie viel brauche ich da zum Backen, zum Kochen? Ich habe jetzt für mich halt einen Weg gefunden. Ich habe einen Messbecher, der halt wirklich alles drauf hat und eine Waage, so dass ich das halt alles nochmal checken kann, auch mit jemand anderem, dass ich ein Bild schicke und das abgleichen kann, ob es jetzt die gleiche Menge ist oder so. Ne? Aber viele haben halt dieses Umfeld auch gar nicht, was einen supportet. Oder wenn du einfach Termine ausmachen willst, wie bei uns ging das jetzt, weil wir es schriftlich gemacht haben. Aber wenn du mich jetzt angerufen hättest und gesagt hast, hey Chrissy, hast du am Freitag um die und du Uhrzeit Zeit, dann hätte ich vielleicht ja gesagt, aber hättet ihr im Nachhinein nochmal dich gebeten, kannst du mir nochmal schreiben, ich muss das nochmal abgleichen und so weiter und so fort. Es fängt auch schon an, mit Telefonnummern eingeben, Leute anrufen. Also anrufen ist ja für viele schon eine Hürde, einfach mit fremden Menschen zu reden. Aber für mich ist es halt nochmal schwierig, die Nummer schon alleine einzugeben und dann teilweise nicht zu wissen, komme ich jetzt bei der richtigen Person raus, wo ich hin will. Und ja, das sind halt einfach so Dinge, die man halt nicht als Außenstehender bedenkt einfach. Oder halt, in welche Etage muss ich mit dem Fahrstuhl fahren? Welche Adresse? Es sind ja überall so viele Zahlen, wenn du eine Postkarte schicken willst oder irgendwas. Du hast einfach so viel im Alltag mit Zahlen. Jedes System in Deutschland basiert ja auf Zahlen und das ist einfach super schwer, den Zahlen nicht zu begegnen im Alltag. Selbst wenn du es versuchst, das ist einfach unmöglich.
1: Ich glaube, das ist ähnlich schwer nachzuvollziehen, wie wenn man eine LAS hat wie viel Buchstaben eigentlich im Alltag sind und wie viel gelesen wird und irgendwo mal schnell was geschrieben, was, gar, was einfach untergeht, wenn man äh, das, wenn man keine Schwierigkeiten hat in dem Bereich.
0: Genau. Wobei für hier hast du ja jetzt mittlerweile die ein oder andere Hilfestellung. Ne? Es gibt diese Stifte, mit denen du Bücher lesen kannst oder einfach über das Wort gehst und die lesen dir es vor oder allgemein die Vorlesesoftware. Das gibt es ja für uns Menschen mit Dyskalkulie gar nicht. So. Und das ist halt einfach schade, weil so vieles, was es für Legasthenie gerade auch im Nachwärtsausgleich gibt, könnte man eins zu eins auch für die Dyskalkulie umsetzen. Aber es scheitert halt an der Umsetzung. Und das ist super schade.
1: Ja, das ist, ähm, ich hatte erst vor kurzem eine Lehrkräftefortbildung und da war auch so, haben wir auch nochmal uns angeguckt, wenn ich Tabellen nicht lesen kann, in welchen Fächern tritt denn das überall auf? Und wo brauche ich das, um dann einfach auch zu gucken, okay, wie viel Mathe steckt denn in Fächern, wo man eigentlich meint, das ist ja gar kein Mathe. Wir reden nicht nur über die naturwissenschaftlichen Fächern, sondern wenn ich Muster nicht erkennen kann oder Strukturen nicht erkennen kann oder damit Schwierigkeiten habe, dann bin ich auch langsamer in anderen Fächern. Ich kann einige Sachen einfach nicht so schnell wahrnehmen, dann
0: ja, gerade auch, wenn ich an ähm, den Politikunterricht zurückdenke, wie viele Hochrechnungen du da einfach drin hattest. Oder einfach auch im Deutschunterricht oder so, wenn du halt zu gewissen Themen recherchieren musst und das dann wiedergeben musst. Oder Geschichte. Geschichte ist auch ein gutes Fach als Beispiel. Du hast einfach so viele Jahreszahlen. Du musst den Tag wissen, den Monat, das Jahr. Du musst die Epoche wissen, ist es jetzt 19. 20. bis 21. Jahrhundert. Und klar kann man ja vieles über auswendig lernen machen. Aber du kannst nicht alles einfach in deinem Kopf speichern. Irgendwann platzt der Kopf einfach. Oder mit Geografie, da habe ich auch gar nicht vorhin dran gedacht, als du gefragt hast, wo es denn noch auffällt, wo es niemand denkt. Geografie auf jeden Fall. Ich habe halt auch kein Raumlage. Verhältnis quasi. Schon alleine in einem eigenen Raum wüsste ich jetzt nicht, wie groß ist der oder was auch immer. Und wenn du dann noch wissen musst, wie lang ist dieser blöde Fluss, wie groß ist das Land, wie viele Einwohner hat das Land? Oder halt auf einer Karte zu orientieren, die halt nicht beschriftet ist. so Also klar, über Form kann ich mir vielleicht das ein oder andere Land erraten, aber zur LK, wenn du vorne stehst und plötzlich zur Prüfung 150 Länder lernen solltest und die alle auswendig lernen sollst. Ähm, Hauptstelle habe ich geschafft, aber es hat halt irgendwann an den Zahlen dazu gehörig ist es einfach gescheitert. Also es hat nicht funktioniert, dass ich alles einfach kann. Und es ist, glaube ich, auch ein Fach, wo halt niemand dran denkt. Oder Musik. Musik ist auch noch ein Beispiel. Ich habe gar kein Taktgefühl. Selbst wenn ich versuche, mitzuzählen, funktioniert nicht. Also da kannst du mir 10.000 Tipps an die Hand geben für Gitarre spielen, Flöte spielen, was auch immer. Es klappt einfach nicht. Also das sind halt einfach so banale Dinge, wo halt keiner dran denkt.
1: Ja, vielen Dank, dass du das so ausführlich machst. Ich denke, dass das auch ganz vielen hilft oder ein Aha-Moment gibt. Sag doch mal, du hattest darüber gesprochen, dass du dann entschieden hast, okay, das Studium kannst du so nicht weiterführen unter den Bedingungen. Wie ist denn dein Weg dann weitergegangen?
0: Ähm, ich habe erstmal nebenbei weitergejobbt und habe halt überlegt, okay, falls ich doch weitermachen will, dann fange ich einfach im Oktober an und schließe es nicht gleich jetzt an und habe immer wieder auch durch meine ehrenamtliche Tätigkeit mit Kindern mit Legasthenie und Dyscalculie oder auch durch mein Umfeld, wo halt viele Kinder auch einfach sind, gemerkt, Ey, du willst wirklich mit Kindern arbeiten, egal wie viel dir dieses kreative Spaß macht, das wird dich nicht erfüllen. Und hab dann nach Möglichkeiten gesucht, wieder mit Kindern zu arbeiten und ja, hab dann meine Individualbetreuung quasi gefunden, wo ich jetzt mein Kind eins zu eins begleiten darf und in der Gruppe, in der Krippe bin. Und es macht einfach super viel Spaß und ist genau das, was ich wollte.
1: Du hattest auch schon kurz beim Nebensatz gesagt, ja, und dann war ich schon mal in der Doku und da. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen? Ich werde dich dann natürlich auch gleich fragen, wo ich das finde und dann packe ich das alles in die Show Notes. Aber für die, die das einfach hören wollen, und für die das mehr hilft, könntest du vielleicht einfach sagen, wo man noch mehr Sachen von dir lesen kann oder sich angucken kann? Also
0: mehr von mir zu sehen gibt es auf jeden Fall bei Galileo, solange die Folge noch online ist. Ähm, den Link lasst ihr einfach zukommen, genauso wie von Shudoku. Da findet ihr mich einmal auf dem Instagram-Kanal und auf dem YouTube-Kanal. Genau, ansonsten habe ich ein Interview für die Zeit gegeben gehabt, für den Wissensteil und war in der Laura als Mensch der Woche.
1: Wow, dann warst du ja schon ganz viel unterwegs.
0: Genau, nicht zu vergessen das Buch, was auch Sonja schon erwähnt hat, da durfte ich auch dran mitschreiben. Ähm, das ist ein Buch über 30, 35 mit den Zahlen habe ich es jetzt leider wieder mal nicht so. <lacht> Biografien zum Thema Legacy und Diskalkulie. Es sind anonyme Geschichten dabei. Es sind Geschichten dabei, wo die Menschen das über sich quasi so preisgegeben haben. Und es ist ein ganz wundervolles Buch geworden. Und das kann man natürlich auch online jederzeit bestellen. Oder ich glaube, in einigen Buchhandlungen ist es auch zu finden. Aber da muss man Glück haben.
1: Sonja hat auch erzählt, dass einige Bibliotheken haben das auch.
0: Genau, ja. Einige Bibliotheken haben das auch. Ich weiß jetzt leider bei mir in Leipzig nicht. Da würde mir nur die ähm Linden bibliothek einfallen. Müsste ich aber nochmal nachfragen, ob sie es haben. Ansonsten, auf jeden Fall kann man es bei Thalia online bestellen. Da habe ich das schon gesehen. Oder einfach über Sonja ihre Instagram-Seite. Sie hat das da auch verlinkt. Oder auf meiner Instagram-Seite findet man auch alles in den Highlights des Kalkulier. Dazu, wo ich schon war und auch die ganzen Artikel, auch die Petition, die jetzt gerade gelaufen ist, noch läuft in Bayern. Ähm, zum Thema Discapacity-Nachteilsausgleich. Da wird ja gerade ganz viel daran gearbeitet, dass auch an die Politik rankommt und dass da einfach der Nachteilsausgleich endlich in der Schule ähm, verankert wird. Das ist ganz, ganz wichtig und es ist gut, wenn das viele Menschen wissen und viele Menschen unterstützen, ähm, damit jeder die gleichen Chancen quasi im Schulalltag, Studium, Beruf haben kann.
1: Ja, vielen Dank. Gibt es noch um was dir ganz, ganz wichtig ist, was du sagen möchtest?
0: Ja. Also, was ich allen Menschen mit Legasthenie und Diskrepublik auf den Weg geben möchte, bleibt einfach dran, seid offen, geht offen damit um, sucht euch Hilfe, wenn es nicht in eurem Familienumfeld ist oder in der Schule, sucht euch auf jeden Fall Freunde, die euch supporten oder irgendwelche Erwachsenen, die ihr fragen könnt, geht zur Ja, fragt die Löcher in den Bauch, die sind dafür da, euch zu helfen und ja, gebt einfach nicht auf. Ihr seid alle wundervoll, so wie ihr seid. Und auch eure Legasthenie und Dyskalkulie kann was ganz Wundervolles auch sein, wenn man seine anderen Qualitäten gut ausspielt und weiß, damit umzugehen.
1: Definitiv. Und bei manchen ist genau das das Richtige, was sie brauchen, um zu ihrem selbstbestimmten Leben und erfüllten Leben zu kommen.
0: Ja, manchmal braucht man einfach den Reminder, dass man auch, wenn man das hat, trotzdem wundervoll ist und trotzdem ganz, ganz viel schaffen kann. Wenn ich an Natascha denke und an ihr Studium, die einfach jetzt was mit Buchstaben und Wörtern einfach äh, mit ihrer Legasthenie studiert, mhm, ja. ähm, das ist einfach so wundervoll, dass man sich trotzdem, trotz dass man sich dessen bewusst ist, sich genau dafür entscheidet, weil da ist es zum Beispiel bei mir gescheitert in ganz vielen Studiengängen, wo halt einfach das Statistik semester ich nicht hätte überleben können, weswegen ich mich dagegen entschieden habe. Und ja, vielleicht habt ihr den Mut, euch trotzdem ranzuwagen und mit ganz viel Support aus eurem Umfeld das zu schaffen, denn es ist auch für uns möglich.
1: Ich habe nur eine kleine Frage an dich, und zwar welches Lebensmotto begleitet dich denn?
0: Ähm, welches Lebensmotto mich begleitet? Ich habe einmal in diesem Leben ist jeder mutig, der nicht aufgibt, für mich gefunden, weil es einfach so viele Lebenslagen bei mir beschreibt, wo ich einfach in der Situation war, ich musste mutig sein, um mit meiner Deskagulie voranzugehen. Und ähm, es begleitet mich auch jetzt noch, äh, wenn ich daran denke, dass ich bei unserem Volleyballverein einfach in der Instagram-Story zu ganz vielen Menschen spreche, obwohl ich sonst eher in mich gekehrt bin und mit nicht so vielen Menschen rede oder halt bei Galileo war, Trudoku oder jetzt mit dir spreche, das ist halt für mich auch ein Riesenschritt, mutig zu sein und ich mache das nicht, weil ich das Bock drauf habe, sondern weil ich jetzt halt einfach den Hintergedanken habe, ich möchte Menschen erreichen und ich möchte, dass es anderen besser geht und ich möchte, dass diese Menschen sich nicht alleine fühlen und ja, das ist mir halt ein großes Anliegen einfach und das ist das, was mich vorantreibt, denke ich. Anderen Menschen zu helfen und meinen Mut an den anderen weiterzugeben.
1: Ja, vielen Dank dafür und vielen Dank für deine Zeit.
0: Immer wieder gerne.
1: Na dann, bis zum nächsten Mal. <lacht>
0: Na dann, Ich warte auf deine Einladung.
1: Ich möchte Danke sagen. Ich freue mich sehr, dass du diesem Kanal positives Feedback gibst. Ich bin dankbar für jede einzelne Bewertung, ob auf dieser Spotify oder Apple Podcast. Schreib mir also gerne eine Bewertung und empfehle mich deinen Liebsten weiter. Dann können wir gemeinsam unseren Weg gehen. Ich freue mich von dir zu hören. Alles Liebe. Es ist fantastisch, dass es dich gibt.